0: Bienvenida o bienvenido a Fantasía en el Aire, el podcast de Diana Valentín, alias Artemis. Soy profesora de lengua y literatura castellanas en un instituto de la provincia de Valencia. Me chifla la fantasía, en la literatura, el cine, la pintura o cualquier otra manifestación artística. Prueba de ello son mis tres dragones, Reinsk, el devastador, y sus dos hijos, Risky, el sensato, y Risco, el juguetón. En el capítulo de hoy... Te hablo de Aranza zu Serrano y su Neham 2. Sin más dilación, empecemos. <música> Neham 2 es la segunda parte de la saga épica que aúna las mitologías nórdica y celta a través de dos clanes, los Cranial y los Diendel. 1. La autora. Si deseas conocer mejor a Aranza Azul Serrano o no te has leído Neham 1, la primera parte, en el blog y en el podcast tienes información al respecto, por tanto te remito a ello. Y pasamos a continuación al segundo punto, la obra. Bien, voy a empezar con la ficha técnica y el título de la obra, el título completo, es Neyham II, el azor y los cuervos. Aquí tiene una simbología que no voy a explicar ni a desvelar, pero es muy interesante la equiparación de estos dos tipos de animales, el azor y los cuervos, son dos aves, en relación a personajes importantes en la obra. La autora es Arantzazu Serrano y se publicó el año 2018 en la editorial Penguin Random House. Pertenece a la fantasía épica, tiene 765 páginas el libro, no la novela en sí, sino que además de esta incorpora pues, información muy interesante sobre mapas de los diferentes lugares que aparecen, hay un árbol genealógico, hay un glosario al final que te explica claramente quién es quién, porque aparecen muchos personajes y si te confundes o te lías, pues es muy útil eh, consultar ese glosario porque lo, te lo aclara muy bien. Como ya he dicho, esta épica, esta saga épica, se basa en dos clanes. Por una parte tenemos los Cranial y por otra parte tenemos los Diendel. Los primeros, los Cranial, son guerreros y defienden valores como el honor, su, man, su mayor anhelo es morir en la batalla, ¿vale?, porque es un pueblo muy belicoso. En cambio, los Diendel poseen una conexión mágica con todos los seres vivos, especialmente cuando su mente viaja a un mundo onírico y permanecen allí como en un estado semi-inconsciente. Además, no enferman, no sienten apenas el frío, pero sí eh, perciben los sentimientos y el sufrimiento del resto de seres con vida. En Neham II, los protagonistas del primer volumen, Ailsa, Sagan, Siegfried, son ahora los progenitores de los personajes principales. Así, Horn es el hijo de los Reyes de Hielo, mientras que Signe es la hija de Siegfried. En este sentido, al principio de la obra, Horn debe enfrentarse en un combate a su madre, Ailsa para demostrar que es el digno sucesor de la primera de los Cranial. Y esto me ha recordado a los libros de caballerías medievales, en concreto al quinto volumen de la saga de Amadís de Gaula, eh, que lleva por título Las sergas de Esplandián, Esplandián es el hijo, donde éste también lucha y acaba venciendo a su propio padre Amadís. Por tanto, Neham II simboliza el relevo generacional. Por otra parte, los gemelos Kiartan y Soren también tienen una conexión con las aventuras de Neyham 1, aunque no voy a dar más detalles para no re revelar nada importante. Vamos a ver, por tanto, ahora los aspectos más destacados de esta segunda parte. Mujeres fuertes y libertad sexual. Aranza Serrano prosigue la línea feminista de Neyham 1, pero aún va más allá. En este segundo volumen, las mujeres con frecuencia expresan abiertamente sus deseos sexuales, se masturban sin problema y mantienen relaciones sexuales donde adoptan roles activos, incluso en ocasiones tienen más experiencia que su compañero de cama. Neyham es un mundo más conectado con la naturaleza y, por tanto, la reproducción es algo cotidiano y necesario. Y además se agradece, o al menos yo he agradecido como lectora, poder leer una saga épica donde, como digo, la mujer decide y actúa con seguridad en cuanto al sexo. No había leído nada en este sentido y me ha gustado mucho. A este respecto destacan dos personajes femeninos. En primer lugar está la joven Signet, quien compite con su maestro el Ilsar Ilsar, en ver quién tiene más conquistas amorosas. He de decir que Signet resulta un personaje muy atractivo por su evolución. Al principio no es más que una niña mimada, caprichosa, bastante repelente, pero sin embargo los embates de la vida la van cambiando y el resultado es muy interesante, por lo menos a mí me lo ha parecido, incluso a pesar de sus defectos o quizá tal vez por ellos, porque es un personaje muy humano no estoy de acuerdo 100% con ella, porque hay cosas que no, que no me gustan de ella, pero sí que me resulta muy atractiva porque es un personaje de carne y hueso, ¿vale? Y, y se disfruta, yo lo, como lectora lo he disfrutado muchísimo. Signet me gusta porque es muy humana y ya digo, hay cosas que no me gustan de ella, con las que no me identifico, pero sí que me resulta muy atrayente como personaje. En el caso de Ilsar, pasa lo mismo. Es un personaje muy pícaro, muy divertido y, y me encanta Ilzar. Bueno, sigo, que me voy por otros derroteros. Estaba hablando de personajes femeninos, digamos, muy decididos, muy activas en cuanto al sexo. Y en segundo lugar está Enedu y Nana, que es la diosa encarnada en una humana que representa la fertilidad, la lujuria organiza rituales de apareamiento entre sus fieles, verdaderas orgías, y entonces es un personaje, otro de los personajes que me han atraído muchísimo, igual que su cultura, porque es fascinante. También tiene un halo de, de misticismo en torno a ella, ¿no? Porque, claro, su parte de divinidad, digamos que se basa en esa fascinación que crea. En su pueblo, ¿no? Tiene que, que ser una persona distante, atrayente, fascinante respecto a su pueblo o a las personas que acuden a su, a su reino. Y entonces como personaje me ha gustado mucho, me ha resultado muy interesante. Desde otra perspectiva, cambiando un poco el tercio, pero siguiendo con personajes femeninos... Hay un tercer personaje que me ha cautivado, a pesar de que no aparece de manera con, constante, solo aparece puntualmente, y estoy hablando de la diosa de la muerte, Ela, la dama oscura. No voy a contar nada, no voy a desvelar nada sobre ella, porque quiero que te leas eh, la obra, pero eh, me resulta muy atractiva, me atrae muchísimo, son personajes con mucha fuerza. Tolerancia y xenofobia en Neham II Enedu Inana es la líder del pueblo Kengir, una raza de piel oscura que domina la magia y que supondrá un choque cultural respecto a los pueblos yendel y Cranial. En este sentido, Aranzazu Serrano rinde homenaje a una de las primeras civilizaciones de la antigüedad, los sumerios quienes conocían la escritura y eran un pueblo culto. De hecho, el poema de Gilgamesh es uno de los primeros escritos de la humanidad y en él se nos narran las aventuras épicas del héroe Gilgamesh, su relación amorosa con su compañero Enkidu, ¿vale? por tanto estamos hablando de un amor eh, homosexual, y el triste lamento de Gilgamesh al perder a su amor. En esta epopeya además aparece la diosa Enedu, He dejado al final del artículo un enlace a la obra, que apenas son 60 páginas, se lee enseguida y está muy chula, por si la quieres leer, que obviamente es de libre acceso. Otro aspecto que llama la atención en Neyham 2, de Aranza Serrano son los conflictos que surgen entre diferentes personajes de los clanes Diendel y Cranial. Esta cuestión ya aparecía en la primera novela, pero aquí además se intensifica. Así, en los contactos entre los dos clanes de Neyham, los personajes escogerán entre dos opciones. Mientras unos miran con desconfianza y temor a la otra raza, otros escogen el camino de la colaboración, de la tolerancia, minimizan las diferencias entre los dos clanes o incluso valoran los aspectos positivos de esa diversidad cultural. Por tanto, estamos hablando de eso: de dos actitudes. Una xenófoba, otra más tolerante. Esto es otro ejemplo de cómo la literatura fantástica realmente llega a reflejar la realidad de nuestro tiempo. En nuestra era de globalización, emigraciones, movimientos de refugiados ocasionados por guerras o simplemente desplazamientos en busca de un trabajo y una vida mejores, hay quienes ven a estas personas de otras culturas, de otras razas, de otros países con desconfianza, con miedo, y llegan a mantener actitudes xenófobas. Sin embargo, también hay quienes nos esforzamos por acoger, por integrar a estas personas, pues al final, todos, al fin y al cabo, somos seres humanos. Además, en Neyham 2 aparecerán personajes mestizos, fruto de las relaciones amorosas entre Craneal y Diendel, y esto lanzará una pregunta a la palestra. ¿Ante estos cambios sociales...? ¿Deben res respetarse las normas tradicionales o es conveniente adaptarse a los tiempos? ¿Es lícito que un diendel sea también cráneal y luche y mate en la batalla? ¿Puede un diendel usar su magia para proteger a los suyos ante un ataque y dañar por tanto a sus enemigos? Buenas preguntas para pensar, no hay duda. Por tanto, aquí tenemos dos niveles de interacción cultural. Por una parte tenemos los habitantes de Neyham, estos dos clanes, Cranial y Diendel, en relación a los nuevos cambios que se están operando en esa sociedad conjunta y el problema del mestiza mestizaje que ya he comentado. Y después, en un segundo nivel, este pueblo de Neyham, cómo se enfrenta, cómo choca con una cultura lejana, que ha llegado a sus tierras y que son el pueblo kengir, de otra raza, de otra cultura. Entonces me ha resultado muy interesante este doble choque cultural, este doble foco, porque me parece un análisis muy interesante y nos aporta una diversidad cultural donde podemos comprobar las diferentes reacciones de los personajes. Pasamos ahora a la parte de las recitaciones y como siempre en el podcast de Fantasía en el Aire puedes escuchar algunos fragmentos de la obra. De este modo puedes disfrutar del estilo de Aranza Zusserrano, que además escribe como en Los Ángeles porque tiene un vocabulario muy culto, pero al mismo tiempo consigue una plasticidad. Tú ves las imágenes, ella te cuenta escenas y, y las ves, ¿vale? Por lo menos es lo que me pasa a mí como lectora que disfruto con, con el despliegue del léxico, de, de, del vocabulario que utiliza, porque escribe muy bien, pero al mismo tiempo no resulta farragoso, sino que veo perfectamente la escena, ¿vale? Entonces es un mérito porque considero que eso es muy difícil de conseguir, las dos cosas a la vez. En las recitaciones siempre suelo escoger partes, o bien que no desvelan aspectos importantes de la trama, para no chafarte la lectura, o que pertenecen al inicio de la obra. Y en este caso, estas tres primeras recitaciones que vas a escuchar a continuación, están en las primeras 50 páginas del libro. ¿Por qué? Porque la idea es, justo lo contrario, en lugar de darte demasiada información, es darte la justa para picarte con ese poquito y que tenga ganas de leerla. Porque la obra, la verdad, es que merece la pena. No te vas a arrepentir te lo garantizo porque eh, además de que es un éxito esta saga, es que realmente pff, es una pasada. Es, es un, una saga muy buena, muy innovadora, que me encanta, se nota, y entonces, pues bueno, me gustaría que le dieras una oportunidad. La primera recitación te va a permitir conocer a los gemelos Kiartan y Soren, dos personajes principales en la trama. Ambos son comerciantes marinos de Clan Cranial. En el momento de esta recitación, que eh, pertenece al preludio de la obra, ambos eh, navegan en la gorda Guida, que es el navío, mientras se avecina una tormenta. Y vamos a vivir ese maltrago a través de los ojos de Kiartan. Conoceremos sus miedos, sus pensamientos, sus sentimientos y vamos a ello. Kiartan sintió un escalofrío. Su gemelo no hablaba por hablar y jamás se equivocaba cuando se trataba de predecir una tormenta. Tenía un sentido especial. Notaba cuándo acechaba un temporal marino, por más repentino que fuera, como si lo liera en el aire. Por eso actuaron a toda prisa. Si no alcanzaban al resto de las embarcaciones antes de que la furia de Niort se desatara las olas los engullirían sin dejar rastro. Con gran frustración arrojaron al agua su preciado cargamento para ganar ligereza y velocidad. Habían luchado fieramente por él, pero les iba a costar un alto precio. La advertencia de Soren comenzó a tomar forma sobre sus cabezas antes de lo previsto. Densos nubarrones cercaron el cielo como una manada de lobos, y la lluvia torrencial cayó sobre ellos con fuerza. La vela se tensó con violencia y la recogieron a toda prisa, antes de que el viento la desgarrara. Soren los ayudó en silencio. La gorda guida, un avío de cuatro remos que su padre había construido con sus propias manos en el caladero de Adertral, se convirtió en una cáscara de nuez a merced de los azotes del mar. Las crestas se levantaban por encima del palo de la vela, y la corriente los arrastró aún más lejos de las naves aja Tormentas. Una ola barrió la cubierta. El agua estaba helada, pero Kiartan no se detuvo a secarse, solo tenía ojos para los dos barcos que desaparecían por momentos tras las ráfagas y las enormes olas. Sin ellos estaban sentenciados a muerte. Los cuatro empuñaron los remos y lucharon a brazo partido contra la resaca pero todos sus esfuerzos resultaron inútiles. Si algo había hecho de Neham un reino inexpugnable, era precisamente aquella violencia marina. ¡Nior! clamó Kiartan por encima del rugido del viento. Su alarido fue más un reproche furioso que una súplica. No recibirían ayuda de los altos ese día. Una ola los elevó vertiginosamente hasta el cielo, y luego, descendieron casi en caída libre. Padre. gritó Soren. allí. Una de las naves guía había aparecido tras la cresta, una difusa y lejana mancha oscura entre el aguacero. No había duda. Regresaba en su busca. Los dos adultos y los jóvenes remaron frenéticamente en su dirección, batiendo el mar con sus musculosos brazos en un duelo épico. Que los hubieran encontrado en medio del temporal era providencial pero fue en vano. Una ola tan alta como un acantilado se alzó sobre ellos y los envolvió su sombra. No había escapatoria. Kiartan miró una última vez a su hermano. Habían compartido el vientre de su madre, habían crecido juntos y esperaba que un día murieran juntos, pero no tan pronto ni de aquella forma. La gorda guida se deshizo literalmente bajo aquel muro de agua desmoronado. El palo de la vela se partió en dos, el casco se abrió como una manzana y el mar se los tragó. Kiartan sintió el impacto del agua, su gélido abrazo, tan frío que dolía. Algo le golpeó brutalmente la espalda, pero aguantó la respiración, luchó contra la punzada que paralizaba sus miembros y braceó a la superficie. Recibió el precioso aire con una bocanada. A su alrededor todo era un universo cambiante de agua, espuma y pedazos de madera. Había perdido sus botas y su ropa en el impacto. El mar del norte mordía la carne desnuda. Las olas se estrellaron en su cara. Tragó agua salada y se atragantó. Tosió agónicamente. Su mente se nublaba por momentos. Apenas era capaz de mantenerse a flote, pero logró ver a su padre entre las ráfagas de lluvia. Sostenía a Soren en sus brazos, malherido, no vio rastro alguno de Ulf. Kiartan hizo todo lo posible por reunirse con ellos, pero sus brazos y piernas no le respondían. Estaban atenazados por los calambres y la resaca tiraba de él en dirección contraria. Un alarido rompió el fragor de la tempestad. Era su hermano que le llamaba desde algún punto entre el caótico leaje. Lo vio por un instante. Soren se debatía con un brazo extendido hacia él, como si pudiera agarrarle en la distancia pero enseguida desapareció. Kiartan era un luchador. Nunca se había dejado doblegar de por nada ni por nadie. Hizo un último intento por mover sus miembros paralizados, por hacer llegar aire a sus torturados pulmones, pero todo era agua a su alrededor. Sobre él, en su interior, entrando a raudales por su garganta, no pudo resistir más. El mar le dio la bienvenida a sus entrañas. Los altos me han abandonado, pensó, iracundo pese a todo. El mundo perdió consistencia y la oscuridad se cernió sobre él. Todo quedó envuelto en una gran paz. Ran, la diosa de los ahogados, le acogía en su seno. Pero no era la diosa quien le abrazaba, quien la arrastraba hacia arriba. El aire por fin se abrió paso en su pecho, Rompió a toser y vomitó el agua salada. Recibió con infinito alivio el don de la respiración, y también a su salvador, Ulf Entonces notó una extraña calma a su alrededor. Si hubiera podido hablar, habría soltado un juramento a los dioses. Ya no había oleaje ni lluvia. El mar todavía se removía, pero era ya una fiera mansada, al menos donde se encontraban. En realidad la tormenta no había amainado, notó Cartian, estupefacto. Aún se debatía furiosa a su alrededor, contenida apenas tras unos muros invisibles, tan altos que sobre sus cabezas el cielo era azul. El viento giraba en torno a ellos como si se encontraran en el ojo de un huracán, y su bramido era sobrecogedor. Era una visión prodigiosa. Kiartan pensó que sería obra de los aguadores de la naveguía, pero no los vio por ningún lado. Tampoco les había visto hacer algo semejante. Ellos aquitaban las tormentas, no hacían un agujero en medio de ellas. Su padre y su hermano se mantenían a flote gracias a los restos de la gorda guida. De todos ellos, el más sorprendido era Soren. Estaba pálido como un cadáver. Entonces Kiartan supo que todo aquel milagro era obra suya. Comprendió que, de alguna forma inexplicable, su gemelo había sido capaz de abrir la tempestad para salvarle la vida. Todos pensaban lo mismo, pero Ulf Sturnum fue el único que se atrevió a decirlo en voz alta. —Un tiendel —masculló—, el muchacho es un maldito tiendel bueno, como puedes comprobar, es una pasada como escribe, el, el inicio mismo de la obra ya empieza de una manera muy contundente. Es el primer embate que sufren los personajes que están siempre en mil eh, complicaciones y dificultades y bueno, me encanta, es una obra que me encanta. Vamos ahora ya a la segunda recitación, el segundo pasaje. En este caso puedes comprobar la desconfianza del cráneo Soren ante la magia Diendel. Además, también vamos a ver cómo la sociedad que es Neyham está cambiando. Y a partir de estos cambios, a lo largo de la obra, veremos las diferentes reacciones de los personajes. Y en este caso la segunda recitación también pertenece al preludio, por lo que he comentado antes, porque me centro sobre todo en pasajes o del inicio de la obra, o que no te vayan a revelar demasiado en cuanto a la trama, para que luego la disfrutes correctamente. En esta segunda recitación, tras lo que acabamos de escuchar, el padre de Soren y Kiartan pide ayuda a un anciano Diendel para que compruebe qué está ocurriendo en especial a Soren y vamos a escuchar cómo reacciona Soren porque la perspectiva de esta segunda recitación de este segundo fragmento es la del joven y veremos esa desconfianza que acabo de comentar. Vamos allá. En esta ocasión, el viejo Diendel no dijo gran cosa al llegar, tan solo lo saludó amablemente y se dirigió a su padre. Discutieron en voz baja un buen rato en un rincón, hasta que su padre quedó en silencio. «Soren», pronunció el anciano, y le llamó hasta él. Le evaluó sin prisa, con sus extraños ojos del color de la miel, como si fuera capaz de traspasarle el alma. Reparó en la herida de su pierna, que había curado mal. El emplasto de la partera no había funcionado. La rodilla estaba infectada y se la había hinchado tanto que no podía doblarla. Extendió una mano hacia allí, pero Soren retrocedió. —Sólo pretende ayudarte, es sanador —le reprendió su padre con dureza. —Está bien, el chico no se fía, es normal —aceptó el anciano de forma amable. Soren... Sentía ganas de alejarse de allí. No quería saber nada de Sediendel, ni de ningún otro, pero su padre lo obligó a sentarse con el viejo, frente al fuego del hogar. El humo ascendía y se escapaba por un agujero del techo. Soren quiso ser ese humo. «Mírame, joven guerrero», le dijo el anciano. «Sostenía en las manos un pequeño cuenco lleno de líquido. Son es agua de mar. Ahora quiero que cierres los ojos y que vuelvas a ese lugar» que visitaste en la tormenta. Aquello le aterrorizó. Estuvo a punto de levantarse, pero la mirada de advertencia de su padre se lo impidió. El Diendel trataba de ganarse su confianza, y por un momento Soren pensó que quizás era cierto que trataba de ayudarle, pero su temor y su hostilidad eran más grandes que todo eso. No te ocurrirá nada malo, le aseguró su padre, y de pronto encontró en él una inesperada condescendencia. Estás en buenas manos. Su padre estaba roto por la tristeza. Soren se dio cuenta en ese momento, aunque hacía grandes esfuerzos por ocultarlo. Por él se tragó su recelo y accedió. Cerró los ojos y volvió atrás en sus recuerdos. Regresó a ese momento que se había jurado no volver a revivir aquel instante en alta mar, cuando la gorda guida se hizo pedazos bajo las olas. Extrañamente, el temor desapareció y una inusitada calma ocupó su lugar. Esta vez no se asustó al encontrarse de nuevo en ese extraño mundo gris y desdibujado, que ahora le mostraba su casa como nunca antes la había visto. Un raro nimbo envolvía todas las cosas a su alrededor. Su padre, el fuego, los aparejos de pesca, incluso las cabezas secas de pescado que colgaban de las cuerdas, todo parecía hecho de humo resplandeciente, como si pudiera traspasarlo con los dedos. El agua que el sanador sostenía entre las manos brillaba más que ninguna otra cosa. Los destellos que emanaban de allí le atraían de forma poderosa. «Este es el niflheim, el mundo de las brumas», oyó que el viejo decía en su cabeza. «Es como un espejo, pero muestra la esencia de las cosas. Aquí Nada es más importante que el resto. Todo está en equilibrio. Los Diendel somos capaces de moldear cualquier cosa que aquí ves, pero no cambiamos nada por capricho, ni tampoco para dañar a otros seres vivos. La armonía es muy frágil y somos sus guardianes. Por eso son tan importantes nuestras leyes. Ahora eres uno de nosotros. Soren se sobresaltó. Escuchó un estallido y el mundo neblinoso se deshizo y desapareció. Abrió los ojos y respiró aliviado al ver que todo seguía como siempre. Muchacho, tienes un don le confirmó el anciano, como si aquello fuera algo maravilloso. El cuenco que había sostenido en las manos yacía quebrado en el suelo, pero el agua no se había derramado, se había convertido en un bloque de hielo humeante. El viejo lo tomó con un paño y se lo mostró a sus padres definitivamente es un aguador y tiene una destreza extraordinaria para ello. Soren se puso en pie con tanta violencia que volcó la pieza de hielo de sus manos. No era posible que él hubiera hecho eso. El anciano mentía. Quería que se marchara de su casa, que regresara a su lugar, fuera que fuera, y no volviera jamás. Se apartó todo lo que pudo de él, y Kiartan Ocupó su lugar frente al fuego. Era su turno. Su hermano se enfrentó a la prueba con aplomo. El diende empleó con él mucho más tiempo. Le examinó de diferentes formas, como si no le terminaran de convencer los resultados. Cayó la tarde y se hizo de noche. Sólo entonces emitió su veredicto. Reunió a toda la familia frente al fuego del hogar. Las noticias no eran buenas, al juzgar por su expresión el viejo sacerdote los observó largamente, a él y a su hermano. Soren imaginó lo que veía, los muchachos altos y sanos, de cabello bruno como el plumaje de un cuervo que contrastaba con su tez clara. También su mirada era negra. Su madre solía decir que los altos los habían bendecido con unos preciosos ojos de Ónice. La vida de mar había endurecido sus cuerpos. Kjartan era tan fuerte como un aprendiz de herrero. Las muchachas la adoraban. Se había dejado crecer el cabello hasta la cintura y ellas se lo acariciaban y lo peinaban. Su hermano se dejaba hacer, encantado, pero Soren nunca había permitido que hicieran tal cosa con él. Eran tan parecidos que muchos los confundían, por eso se cortaba el cabello en cuanto crecía más allá de sus hombros. Le resultaba más cómodo y así se distinguía de su gemelo. Le daba igual lo que pensaran las chicas, prefería mantenerse lejos de ellas. En ese momento, por primera vez en su vida, Soren se dio cuenta de lo poco que Kiartan y él se parecían a sus progenitores. Su madre era pecosa y pelirroja, de ojos tan azules como los de su padre. Otros muchachos tampoco se parecían a sus padres, Nunca habían dado importancia a sus diferencias hasta ahora. Vuestros hijos son hermanos, pero no del todo iguales, les explicó el anciano. Ambos tienen dos sangres. El hombre y la mujer que los engendraron pertenecían a distintos clanes. En Kiartan se hizo más fuerte su herencia craneal, mientras que en Soren prevaleció su naturaleza diendel, algo que no se había manifestado hasta ahora. Resulta sorprendente que, viviendo tan cerca del mar, en el muchacho no despertara ante su don de aguador. Meditó durante un instante y luego alzó los ojos con preocupación. ¿Ha matado? les preguntó. Cuando su padre le dio la respuesta, el sanador enmudeció. Ha sido una temeridad dejar que creciera como un guerrero. Ahora las consecuencias serán terribles. Ha sido un grave error. Soren experimentó un escalofrío. El viejo había utilizado las mismas palabras que su padre. ¿Eso era él? ¿Un grave error? ¿Quiénes son nuestros padres entonces? ¿Por qué nos abandonaron? estalló con tanta ira que sobresaltó a su familia. Tú sabes algo, anciano. ¿Por qué, si no, esos regalos? ¿Por qué has velado por nosotros todos estos años? Habla. Soren. le reprendió su madre. Apenas podía contener su amargura. Siempre había sido una mujer valiente, pero parecía incapaz de luchar contra algo así, que se escapaba a su entendimiento. El diendel no se inmutó. Su osadía no le había amedrentado lo más mínimo, pero parecía sorprendido. Soren no se disculpó. Mantuvo la cabeza alta. «Diría que tienes a tus padres bajo este mismo techo, muchacho. Nadie te querrá mejor». En cuanto a aquellos que te engendraron, no los conozco, y esa es la verdad. Y debes saber que los Diendel nunca mentimos. Habló con absoluta calma, y algo, en sus ojos dorados, una serenidad contagiosa, se extendió por toda la estancia. Soren apretó los dientes, lleno de impotencia. «¿Por qué estás aquí, entonces?», insistió. «Ni siquiera sabemos tu nombre». Algo en el anciano cambió por dentro, aceptó el reproche y se dirigió a él con una nueva gentileza. «Mi nombre es Fate, le reveló, «y represento a alguien que se preocupa de vosotros en la distancia. Pero no puedo revelar su identidad ni procedencia, se me ha prohibido hacerlo. Tampoco se me ha explicado qué motiva su interés por vosotros». «¿Y qué pasará ahora con mis hijos?», preguntó su madre. ¿Puedes al menos decirnos eso? No lo sé, pero algo es seguro. Soren no podrá seguir con su vida como hasta ahora. Tal vez tenga que venir conmigo, respondió el anciano con honradez. Luego le miró meditabundo, una serie con una seria preocupación. ¿Qué haremos contigo, muchacho? ¿Y con todos los que sean como tú? Por tanto, aquí ya hemos visto cómo los acontecimientos en este caso se le echan encima a Soren y a su familia y cómo tendrá que reaccionar tanto él como, como los demás personajes ante estos cambios. Finalmente la tercera recitación nos va a permitir descubrir los miedos de Horn a fallar en la prueba que debe superar, vencer a su madre, pero además también vamos a conocer a Signet y sus reacciones al conocer a su futuro esposo en este matrimonio de conveniencia. Sin embargo, esa respuesta nos viene filtrada a través de la percepción del propio Horn. Y en este caso, esta tercera recitación se halla en el primer capítulo. A medida que abandonaba la sala del trono, Horn comenzó a sentir alivio, y ese fue un sentimiento desconcertante no era una actitud acorde a las circunstancias. Se había abierto un profundo y peligroso abismo, pero extrañamente no era eso lo que más le preocupaba. Sentía una necesidad casi animal por dejar atrás ese recinto, inmenso en dimensiones pero oprimente como el cubil de un tejón. Sólo ahora, mientras seguía los pasos del capitán que le guiaba a través de los corredores del palacio, se daba cuenta del tremendo peso que había sobrellevado no solo en aquel día, sino todos los días de su vida. Así rezaba la ley de Neyham. El primogénito de los reyes blancos era su legítimo heredero, pero debía ganarse el derecho de sentarse en el trono. Para empezar, debía contar con el beneplácito del consejo. A su llegada a Bilar, Horn fue evaluado con firmeza. Los dieciséis mayores le hicieron muchas preguntas y él Trató de contestar con honestidad a todas ellas La decisión fue unánime Según le hicieron saber Aunque Horn no dejaba de preguntarse Si le habían aceptado por su valía O porque su piel y su cabello Tan puros como la nieve Daban fe de que era de la estirpe blanca Y como tal Se esperaba que fuera digno sucesor de sus padres En segundo lugar Debía superar una prueba definitiva Vencer al señor de los Cranial en duelo. Desde tiempos inmemoriales, el clan Guerrero había elegido a su jefe a través de duras pruebas. Sólo el mejor, al que nadie lograba derrotar, se convertía en su líder. La elección no era de por vida. Una vez al año, el señor de los Cranial podía ser retado y depuesto, si era vencido. Así eran las cosas antes de la alianza y una parte de esa vieja costumbre había pervivido, ahora que la señora del clan también era reina. Pero todos estos años de adiestramiento no han sido suficientes. «Mi madre es imbatible», se dijo Jor. Muchos años atrás se consideró que los herederos no debían criarse de forma acomodada en el palacio real, sino que debían sufrir las privaciones de una vida difícil, demostrar que eran capaces de sobrevivir en las peores circunstancias y ser preparados de forma adecuada para su futuro cometido. Se decretó un exilio obligado para ellos. Tendrían que crecer en la península de Carayar, al norte del reino, un santuario vedado y la más salvaje de las tierras. Esa resolución se grabó en una piedra y se dio a conocer a todos. Su tío se la había mostrado al llegar a la capital real. Villar era su lugar de nacimiento, pero para él todo suponía una novedad. No retenía muchos recuerdos de su primera infancia allí. La abandonó al cumplir cuatro inviernos y desde entonces había crecido con la única compañía de sus padres y su tío, tres progenitores que se habían turnado para darle una educación a la altura de sus expectativas y asegurar su supervivencia en un lugar hostil. Para él, lo verdaderamente hostil fue la ciudad. Tras un viaje de varias semanas a través de planicies neblinosas, Vilaharn se presentó como una montaña refulgente, con decenas de torres afiladas que emergían por encima de las murallas y parecían traspasar el cielo. Se dice que tiene el esplendor de la ciudad dorada, le explicó su tío a lomos de su cabalgadura, y a quien llora al contemplar tal belleza. Horn, Solo sentía pavor al advertir las dimensiones de aquel lugar poblado con cientos, miles de extraños, de los que nada sabía, de artilugios que sólo conocía de oídas y de costumbres que había aprendido pero que le eran por completo ajenas. Le abrumaba la magnitud del mundo más allá de su hogar. En Carayard conocía cada árbol y roca, cada vereda, cada animal de pequeño aprendió a detectar la dirección del viento y a camuflar su olor para emboscar a una manada de ciervos como hacían los lobos. Era capaz de oler una nevada en ciernes y jamás se había dejado atrapar por una luz. Siempre se anticipaba las crestas colmadas en la época de las nieves. En verano fabricaba vasos con la tierra arcillosa de sus orillas. Le encantaba caminar descalzo sobre la hierba mojada, sentirla bajo sus pies mientras la lluvia caía sobre sus hombros. Adoraba sumergirse desnudo en las gélidas pozas del deshielo y después tenderse sobre la hierba, arropado por el mismo sol que calentaba la tierra tras el largo invierno. Esa era su vida, completa en todos los sentidos. Nunca había necesitado más. No era así para su tío. No fue difícil detectar su alegría cuando vislumbró la maraña de torres que salzaba por encima de la niebla. Su tío le había contado mil maravillas sobre Villar, sus pasarelas y puentes colgantes, sus plazas y fuentes, la impresionante catarata en forma de media luna que fecundaba la ciudad. Fue en Villar donde fue adiestrado en las armas y donde tiempos después se convirtió en capitán de la Guardia Real pero no era toda aquella grandiosidad lo que le mencionaba, sino la cercanía de su familia, comprendió Horn en aquel momento. Su tío renunció a su puesto en la guardia para desposar a una extranjera, Vige de Tjordemheim, y viajar con ella hasta su tierra natal, una gran isla situada en el extremo norte del mundo, llamada Hertellanen. Aquel lejano territorio, se había quedado despoblado y terminó formando parte de Neyham. Era la octava marca del reino y Siegfried se quedó al cargo de ella junto con su esposa. En realidad, no había mucho que hacer en una isla donde el invierno era casi permanente y donde sólo un puñado de familias de Cranial y Diendel se habían atrevido a criar ovejas y bajas y vacas lanudas en sus granjas. Allí nació años después Signet su primera y única hija, su futura esposa. Sus padres les habían prometido siendo niños. Hall solo lo había visto un par de veces entonces. A su regreso a Bilan se encontró con una muchacha de ojos verdes e inteligentes como los de una gata montesa. Enseguida se sintió hechizado por su largo pelo, cuidado de cepillado con esmero, de un negro casi azulado, le sorprendió que vistiera una túnica sacerdotal, siendo ella una paratlí, descendiente de la orgullosa estirpe de guerreros a la que habían pertenecido muchos señores de los Cranial. Pero tampoco había visto nunca tantos bordados en una túnica tiendel ni un escote tan generoso, que evidenciaba que sus futuros hijos jamás pasarían hambre. Era preciosa, no podía negarlo, pero el desprecio que había detectado en su mirada al evaluarle, acabó con todo amago de amistad entre ellos. Sin duda, Signet no había hallado en él lo que había esperado de su futuro esposo. Fue aquella una actitud brutalmente opuesta a la que mostró al recibir a su padre, a quien no había visto en seis años. Se había lanzado a sus brazos, le había llenado de besos y le regaló sonrisas de cariño sincero. Al menos tenían eso en común. Ambos adoraban a la misma persona. Y con esta última y tercera recitación llegamos al final de este capítulo y eh, me gustaría que comprobaras o que vieras que Neham 2 pertenece a una saga épica increíble de lectura obligada donde los personajes son reales, parecen personas de carne y hueso donde la autora Aranza Zur serrano escribe como los ángeles con un vocabulario mmm, tremendo precioso las dificultades a las que se enfrentan los personajes son constantes, hay magia, hay dioses es, es una pasada de, de saga y en este caso del libro Niham 2. Si le das una oportunidad seguro que disfrutas con ella espero que sea así. Y por tanto, hasta aquí el podcast de hoy, dedicado a Neyham 2 y a Aranza Azul Serrano. Soy Diana Valentín, alias Artemis, y esto es Fantasía en el Aire. Hasta la próxima.